0: Kohta Elstier kutsuisi minua. Tällä tavalla en totisesti ollut hiekkarannalla ja hotelihuoneessani ollessani kuvitellut tutustuvani näihin nuoriin tyttöihin. Se, mikä kohta kohdallani toteutuisi, oli aivan eri tapahtuma, johon en ollut valmistautunut. En tunnistanut siinä toiveitani sen paremmin kuin niiden kohdettakaan. Melkein kaduin, että olin lähtenyt kävelylle Elstierin kanssa – Mutta siihen saakka hartaasti odottamani mielihyvän äkillinen kutistuminen johtui siitä, etten uskonut kenenkään, enkä minkään voivan sitä minulta riistää. Ja se ponnahti kuin kumin voimasta koko entiseen laajuuteensa, kun päätettyäni vihdoinkin kääntää päätäni näin Elstirin seisovan jonkin matkan päässä tyttöjen keskellä ja hyvästelevän heitä. Häntä lähimpänä seisovan tytön leveät kasvot, joita hänen katseensa valaisivat, muistuttivat täytekakkua, johon oli varattu tilaa laikulle taivasta. Kiitävän hetken ajan hänen katseensa kohtasi omani, niin kuin ne ukkosilmojen kiireiset kiitävät taivaat, jotka lähestyvät hidastelevaa pilvenlonkaa, koskettavat sitä, ohittavat, jättävät sen taakseen. Mutta ne eivät tunne toisiaan, vaan lähtevät kumpikin omille teilleen. Niin viipyivät katseemmekin hetken kohdakkain, eikä kumpikaan tiennyt, mitä lupauksia tai uhkauksia sen edessä olevalla taivaankaarella oli sen varalle tulevaisuudessa. Vain juuri oman katseeni alta kulkiessaan hänen katseensa verhoutui kevyesti, hidastamatta silti vauhtiaan. Aivan kuin kirkkaassa yössä tuulen lennättämä kuu, joka kulkee pilven alta ja kätkee hetkeksi valonsa tullakseen kohta taas esiin. Mutta Elstir oli jo kääntänyt selkänsä tytöille, eikä hän ollut kutsunut minua. Hän lähti tulemaan takaisinpäin ja tytöt kääntyivät poikkikadulle. Peli oli menetetty. Tulin jo sanoneeksi, että ei Albertin näyttänyt minusta sinä päivänä samanlaiselta kuin sitä edellisenä, ja että hän tulisi joka kerta näyttämään erilaiselta. Mutta tunsin, tajusin sillä hetkellä, että tietyt muutokset jonkun ihmisen ulkomuodossa, hänen merkityksessään ja suuruudessaan, voivat myös johtua hänen ja itsemme välillä vallitsevien mielentilojen vaihtelevuudesta. Ja erittäin tärkeä osa tässä leikissä on sillä, mitä uskomme. Sinä iltana usko, että tutustuisin Albertiniin ja sen haihtuminen. Olivat muutaman sekunnin välein muuttaneet hänet mielessäni merkityksettömäksi ja taas mittaamattoman kallisarvoiseksi. Pari vuotta myöhemmin usko Albertinin uskollisuuteen aiheutti tuhoutuessaan samantapaisia muutoksia. Olinhan toki jo kombreessa nähnyt, miten kaksi suurta tunne hallitsevaa vaihetta tuntien kuluessa pienenivät tai suurenivat, sen mukaan kumpi kulloinkin oli meneillään. Iltapäivisin tuskin huomattava auringon sokaisemaa kuun valoa muistuttava murhe, ellei äiti ollut lähelläni. Öisin taas sama tunne kaikkivoipana valtiaana sielussani, tuoreempien ja pois pyyhkäistyjen muistojen tilalla. Mutta sinä päivänä, nähdessäni Elstirin lähtevän tyttöjen luota ilman, että oli kutsunut minua, tajusin, että mielihyvän ja murheen eri asteiden vaihtelut mielessämme eivät johdu yksinomaan kahden eri mielentilan vuorottelusta, vaan paikkaa vaihtavista näkymättömistä uskomuksista, jotka esimerkiksi saavat meidät suhtautumaan välinpitämättömästi kuolemaan luomalla sen ylle epätodellisuuden valoa, Ja tekemällä mahdolliseksi sen, että pidämme kiinni menostamme musikaaliseen illanviettoon, joka menettäisi kaiken viehätysvoimansa, jos saadessamme kuulla, että joudumme giljotiiniin, uskomus, joka sitä ympäröi, yhtäkkiä hälvenisi. Totta kyllä jokin minussa vaistosi tämän uskomusten esittämän osan, nimittäin tahtoni. Mutta tahto tietää sen turhaan, eleivät äly ja tunteet ota tietääkseen siitä mitään. Viimeksi mainitut ovat tosissaan, kun ne uskovat meidän haluavan jättää rakastajattaren, josta yksin tahto tietää meidän jatkuvasti pitävän. Uskomus, vakaumus, että kohta tapaa me hänet hämärtää ne tyystin. Mutta jos tämä uskomus haihtuu, jos ne äkkiä tiedostavat, että rakastajatar on lähtenyt ikiajoiksi – niin sekä äly että tunne hullaantuvat täysin tukipisteensä menetettyään ja mitätönkin nautinto kasvaa rajattomiin mittasuhteisiin. Muuan uskomuksen muoto ja samalla rakkauden vastakohta on ennakolta olemassa oleva liikkuvainen tunne, joka ankkuroituu jonkun naisen kuvaan yksinomaan siksi, että tämä nainen on käytännöllisesti katsoen saavuttamaton. Siitä alkaen ajattelemme vähemmän itse naista, jota meidän on vaikea kuvitella, kuin keinoja, joiden avulla voisimme tutustua häneen. Kehittyy todellinen tuskien sarja, joka lopullisesti kiinnittää rakkautemme tähän naiseen, tunteittemme kohteeseen, jota tuskin tunnemme. Rakkaudesta tulee suunnaton, emmekä edes ajattele kuinka vähäistä, vaivaista osaa todellinen nainen siinä esittää. Ja jos sitten yhtäkkiä, niin kuin esimerkiksi silloin, kun näin Elstirin jäävän seisomaan tyttöjen kanssa, huolemme ja tuskatilamme hälvenevät, niin koska juuri niistä koostuu koko rakkautemme, näyttää siltä kuin se olisikin kaikonnut, kun vihdoin viimein olemme saaneet kiinni saaliin, jonka arvoon emme olleet kiinnittäneet tarpeeksi huomiota. Mitä tiesin Albertinista? Tunsin pari mertavasten piirtyvää sivukuvaa, jotka eivät alkuunkaan vetäneet vertoja veroneesen naisille, joiden profiileille minun olisi pitänyt antaa etusia, mikäli olisin totellut yksinomaan estetiikan vaatimuksia. Saattoiko minulla muunlaisia kuin esteettisiä syitä ollakkaan, koskapa kohta ahdistukseni hellitettyä, tavoitin vain nämä mykät sivukuvat. Mitään muuta minulla ei ollut. Siitä alkaen, kun olin Albertinin nähnyt. Mieleeni oli joka päivä noussut satoja kysymyksiä. Olin jatkuvasti sisäisessä mielessäni keskustellut Albertiniksi nimittämäni olennon kanssa. Kuulustellut häntä, pannut hänet vastaamaan, ajattelemaan, reagoimaan. Ja tässä loputtomassa sarjassa kuviteltuja Albertineja, jotka tuntikausia seurasivat mielessäni toisiaan. Todellinen hiekkarannalla näkemäni Albertin... Esiintyi vain aivan alkuvaiheessa, niin kuin teatterissa naispääosan luoja Tähti, joka esiintyi vain pitkän esityskertojen sarjan ensimmäisissä. Tuskin tämä Albertin muuta olikaan kuin kuva ja hahmo. Kaikki mitä häneen sen lisäksi liittyi oli lähtöisin minusta. Siinä määrin rakkaudessa oma antimme on etusijalla määrällisestikin verrattuna siihen, mitä todella saamme vastaanottaa rakastetultamme. Ja tämä pitää paikkansa kaikkein aidoimpienkin rakkaustarinoiden suhteen. Onpa sellaisiakin, jotka eivät ainoastaan synny vähästä, vaan saavat ravintonsakin melkein olemattomasta.